0: Sag mal, geht's noch? Ich weiß, das ist lange her. Mensch. Ja, ich bin auch da dieses Mal. Hallo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für für diese nette Begrüßung hier. Ähm, Ja, heute ganz neu im äh, brandneuen Studio hier in Hamburg. Der Raul hat sich die Haare gegählt und gekämpft, hallo Raul. Dieses eine Haar, was ich noch habe, ganz recht, ja. Der Jim hat sogar geschafft zu frühstücken, Morgen, Jim. Ja, guten, ja, morgen. guten morgen, hallo. Wie geht's euch? Ja, der Tag ist schön, wunderbar. Es
1: gibt kaum was Besseres, als jetzt einen Podcast über ein wunderbar spannendes Thema aufzunehmen. Ich oh, aber gespannt. Wenn ich daran zurückdenke, dass wir beim letzten Mal hier bei minus 5 Grad oh, saßen. Ja, ja, ist das ja. Unterschiedlich. <lacht> wunderbar. Ja, wir kommen hier rum. Das letzte Mal war Sibirien, ne? oder wo war, war das? War's? Ja, ja, glaub, genau. Wir, die die, wir reisen ja.
0: rum. also ja. Wir versuchen überall Hörer zu gewinnen. Und ähm, naja, klappt mehr oder weniger. Ach, immerhin, immerhin. Ja, immerhin.
1: Wir kriegen ganz liebe Zuschriften, immer wieder auch Sprachnachrichten, über die wir uns sehr freuen und wir beantworten auch immer alle. Eben, sowieso. Ja. Diese zwei.
0: Drei? Drei, Drei sogar. <lacht> ja, Paulus, erzähl mal, was, was ist das für ein Thema? Irgendwas mit Musik und, und Rock und Willen? Ähm, diesmal, oder? Machen, wow.
1: <lacht> diesmal wollte ich was tatsächlich machen über Musik und äh, über Vinyl. Okay. Ja, oder beziehungsweise auch Vinyl. Es geht ähm, um etwas, was wir schon mal gemacht haben. Ähm, und zwar ist es eine Pre- Premiere in, in, in dieser Art. Wir, ähm, bringen heute, ich bringe heute ein Thema, äh, das wir bereits ähm, in Folge 19, also eine ganz junge oh. ähm, äh, Babyfolge noch von uns, als wir noch ge- geübt haben. Äh, da war, glaube ich, Jim noch nicht Mitglied unseres glor- glorreichen Teams. Ne? Nein. Ich weiß es also, nicht. Aber ich
0: glaube, ich gucke mal schnell im Computer. Das waren die 500 besten. Ja, genau
1: vom Rolling Stone. Sehr kontroverse sehr, Wo du mir dann gesagt hast, dass du die Liste zum ersten Mal überhaupt von hast Liste Wir danach einen Monat lang nie mehr miteinander gesprochen. Mit ne? Sechs Wochen waren das. Ja, ja. Ja. Ja, genau Ja, Und zwar, es geht tatsächlich um die berühmte Liste des Rolling Stone, die 500 besten musik Schon wieder? Ja, schon wieder. Und zwar gibt es auch einen Anlass dafür. Ähm, bisher gibt es äh, ja äh, vier Versionen dieser Liste. Die erste Liste ist 2003 veröffentlicht worden. Dann haben wir nochmal 5, 12 und 20. Aha. Ähm, die Liste in neuer Form vom amerikanischen Rolling Stone ähm, präsentiert bekommen mit damals einer Nummer 1, nämlich Marvin Gaye What's Going On, was wirklich ein fantastisches tolles Album ist, aber ob es ein Rockalbum ist, darüber könnte man sich streiten (lacht) Jim bleibt hier So so wie Van Morrison (lacht) Darüber möchte ich jetzt nicht reden. (lacht) Und äh, der deutsche Rolling Stone hat eine ganz brillante, ähm, tolle Idee gehabt, also die Redaktion des deutschen Rolling Stone, äh, die übrigens auch äh, seit ein paar Monaten einen Podcast haben, Rolling Stone Weekly. Und 501. Die haben ähm, ein Update gemacht und zwar haben sie eine deutsche Version dieser Liste gemacht und haben 135 Musikschaffende, sage ich mal, der, aus der deutschen, österreichischen, deutschsprachigen Musikszene angeschrieben. Ich glaube unter anderem die Toten Hosen und Co. Ähm, sie sollen doch bitte schon ihre 50. sten liebsten Rockalben oder Platten, wie auch immer nennen, und haben dann äh, aus dieser Nennung von 50 mal 135 Nennungen insgesamt äh, eine Liste generiert.
0: Aber und das heißt, es geht also noch zum Frage, weil ich meine, diese, diese Liste von den, von, von, den, von den Zeitschrift Rolling Stones, also die, die ist, die gilt ja als, die wird einfach oft interpretiert als die, der hat eine gewisse Autorität, sage ich mal. Ja, genau, ja. Ähm, Jetzt diese Liste, sind das nur deutsche Titel drin oder wie? Nein, nein, nein. nein, das ist Aber eine, wo ist der Unterschied? Äh, das, ist, so? ist, 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 äh, das
1: ist eine gute Frage. Also insofern kann man das sogar zuspitzen und fragen, wieso habt ihr das überhaupt gemacht? Ja, <lacht> ne? war das notwendig? Ähm, in, 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 die Frage könnt ihr ja vielleicht dann beantworten. Also Es ist insofern von, von deutscher oder europäischer Seite ganz interessant, weil tatsächlich auch ein paar deutsche Alben, die wahrscheinlich es nicht in die amerikanische Version geschafft haben, dort auftauchen. Insofern macht das Sinn, aber warum, warum ist es Spaß an der Sache, um, um sich ein bisschen zu streiten oder extra auch, damit wir heute diese
0: Folge aufnehmen können. Okay. Ne? Naja, gut. Ähm, man, ja, ja okay.
1: ne? Insofern eine berechtigte Frage. Ähm, also ich war auch eher etwas skeptisch aus besagten Gründen eben ähm, und dachte auch, meine Güte, je, 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 je später man diese Liste dann zusammenstellt und je mehr diese Liste von den 60ern und 70ern wegrückt, desto weniger kommt meine Person ich Helden ja drin vor, höchstwahrscheinlich, und war da sehr skeptisch. Ähm, Aber die haben das sehr nett gemacht. Also die Liste ist sehr gut gelungen. Sie haben das auch redaktionell mit netten Texten immer so aufbereitet. Und ähm, es äh, äh, gefällt mir sehr gut. Und das war dann für mich Anlass zu sagen, okay, lasst uns doch mal hier in unserer Trautenrunde auch äh, kurz mal ein paar Worte oder eine komplette Folge darüber äh, verlieren. Wenn man jetzt diese Liste vergleicht mit der Originalliste, also man vergleicht 2023 deutsche Version mit der amerikanischen Version von 2004, da stellt man fest, äh, so ungefähr 19 Jahre, es hat sich einiges getan, Rockmusik ist immer noch sehr dominant ähm, in der Version. Obwohl ähm, es eigentlich
0: tot ist. Obwohl
1: es eigentlich tot ist und stimmt, ganz genau. Ähm, Trotzdem sind nur noch ähm, äh, 279 Alben mit Rock ähm, zu versehen, 122 äh, Rock-Alben weniger als in der 2003-Version. Also der Rock insofern, äh, wie gesagt, ich sag ja immer, der stinkt. ne? <lacht> und ähm, Indie-Rock kommt ein bisschen stärker rüber, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob man mit dieser Definition Rock schwer, und Indie-Rock ja. da, da, da zusammenfällt. Ähm, und dann ist natürlich auch kein großes Wunder, dass ja Rap, Hip-Hop ähm, sehr viel stärker vertreten ist jetzt im Jahr 2023. Wir haben vorher ähm, elf äh, Rap-Alben unter den ersten 500, jetzt haben wir 33. Was natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass der Rap einer der der, der, ähm, spannenden und wichtigen Musikgenres äh, unseres Jahrzehnts ist, auch eigentlich zu wenig ist. Müsste man äh, mal so... Ja, das ist ja die
0: Frage. Für mich ist, wenn wenn diese Zeitschrift Rolling Stones heißt, es ist ein ganz klarer Rock, ich, meine, die, ich erwarte nicht von der Liste, weil es gibt viele andere, viel andere Musikgenres, tolle Alben, die da gar keine Chance haben, weil die gar kein, gar nicht zu so, diesem so Genre passen. Also ich, das ist halt die Frage, wenn du anfängst, das ist ein bisschen wie unsere Podcast, was mit Rock und Vinyl und wir machen Kraut und Rübe, sag ich mal, Rüben, ähm, ja. ist auch was auch okay ist, aber wird ist Wir kommen nochmal, du setzt schon gewisse Autorität mit diesen 500 Alben und gleichzeitig, wenn du nicht mehr deinem ganzen Rolling Stones ist eine Rockband und dann erwartet man 500 Stücke, die mit Rockmusik zu tun haben und wenn du anfängst, das noch zu erweitern, dann ähm, wird es schwieriger. Mir fällt auch
1: aus, dass Jim bisher noch gar nichts gesagt hat. (lacht)
2: Jawohl, also zunächst mal ist der Begriff Rolling Stone ja von äh, Bob Dylan bis hin zu Soulgrößen irgendwie zu verorten und äh, also nicht nur auf die Band, nicht auf die Band Band Rolling Stones und zum zweiten, äh, ja klar, also ich weiß ja nicht, wie sie jetzt, ich kenne diese Liste nicht, ähm, wie die jetzt äh, verortet wurde, ähm, aber vielleicht sagt man einfach die besten Alben der letzten 50, 60 Jahre oder keine Ahnung, wie sie das sagen, Ähm, wir haben damals irgendeiner anderen Sendung das auch nochmal gestreift, das Thema, und ich erinnere mich, dass wir gesagt haben, man muss sich das da jetzt gar nicht so dran aufhängen, es ist ohnehin grunds- grundsätzlich problematisch, wenn du die rankst, also von eins bis so und so, dass man die Wertigkeit untereinander ja gar nicht richtig feststellen kann aber es ist zumindest eine Anregung für Leute, die sich mal ein paar interessante Titel holen okay. wollen, die ja. sie nicht kennen und dafür ist das immer ganz interessant, ob man, ob für einen dann was dabei ist oder nicht, das muss dann jeder selber entscheiden.
1: Hm, ganz, ganz recht, genau, ja. Um, insofern macht es auch Spaß, sich darüber trefflich zu streiten, oder? Um, immer wieder. Ja, und wenn man, wenn, bevor wir jetzt einsteigen, äh, unter den ersten 500 Alben ist kein Artic Monkeys Album Boah, für
2: mich vertretbar. Okay, aber äh, auf der anderen Seite ähm, kenne ich sie nicht so gut, dass ich das jetzt wirklich sauber beurteilen könnte. Aber wie gesagt, äh, ich würde... Diese Zuordnung selber, wenn zum Beispiel kein XDC-Album
1: dabei ist. Das wollte wäre. ich als nächstes. Es ist kein XDC-Album dabei. Verdammte Hacke!
0: <lacht> ja, gut, also.
1: Es sind schon verrückte Zeiten irgendwie. Stefan lächelt sehr gequält.
2: <lacht> ich kenne okay. euch. Ja, ja. Aber, aber Sonic Youth wird dabei sein. Das, das war,
1: ja, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Müsste man. Muss, Stefan guckt ganz entsetzt. Sonst, sonst bricht er die Sendung ab. Es ist nur ein <lacht> die Dan-Album dabei, nämlich welches? Aja. Ähm, Das hat einen Grund, nämlich ähm, Albenkünstler, nicht Alben, nochmal von vorne. Künstler und Bands, die mehr als nur ein gutes Album äh, produziert haben, da haben sich natürlich die Stimmen auf viele Alben aufgeteilt. Ne? So jemand wie zum Beispiel Jeff Buckley, der nur ein, ordentlich, Entschuldigung, äh, nur ein ordentliches Album produziert hat, äh, da wird nur ein Album gewotet. Insofern ist der auch vertreten natürlich. Aber so Leute eben wie Arctic Monkeys oder auch die Ecstasy, wo es ja eigentlich kein schlechtes Album gibt. <lacht> okay, gut. Ja, ähm, jetzt fangen wir mal an. Ähm, äh, ich hier ist los. Ich die, ich bin über, über, über die ähm, 500, ganz locker drüber zu streifen, ne? weil alles ist ja endlich, auch unser Podcast. Und zwar möchte ich ganz gerne direkt ähm, mit der 498 anfangen, Uff. eure Musiktitel. Also wir sind ganz am Anfang, aber es ist so nett und sympathisch und auch eine Band, die wir tatsächlich hier schon mal einigermaßen hatten. Nämlich, das war, ich nehme an, bei Jim macht sofort klingen. Ähm, ich war felsenfest davon überzeugt, das sind Mexikaner. Aber dann hast du mir gesagt, grau oh, das sind keine Mexikaner, das sind Brasilianer. Wer ist es?
2: Osmutantes.
1: Os Mutantes. genau. <lacht> Und zwar ist es das Titelalbum, das Debütalbum von Osmond Trantes aus dem Jahr, ich glaube, 68, 69. Die haben insgesamt fünf Alben rausgebracht. Das ist also eine Psychedelic-Rockband aus Brasilien, die sehr skurril waren, die tatsächlich großen Einfluss unter anderem auf David Byrne oder auch Kurt Cobain entwickelt haben und ähm, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich die, die die tauchen auch auf Psychedelic Sampler immer mal wieder auf, haben einen legendären Ruf aus Mutantes, ich weiß gar nicht, was das heißt, äh können wir Portugiesisch nicht? Was heißt aus? Du bist der Spanische Experte da drüben.
0: <lacht> ja, Mutantes ist ja Mutantes. Mutant. Also, ne, äh, Mutanten höchstwahrscheinlich. <lacht> ja, sowas wie in der Art, ja, ja. ja.
1: Vielleicht weiß es einer also unserer HörerInnen. Ähm, jedenfalls, den Titel, den ich gerne vorspielen will, ist der Titel A, äh, ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Amina, Amina
0: Menina. Ja, genau. Bitteschön. <lacht> Dela. Ela é o meu amor
1: E eu sou o amor todinho dela Chega, uh! A lua prateada se esconde, E só dourado aparece. Sehr, sehr gut. Ist das nicht fantastisch?
2: Ich, ich, ich hätte gedacht, du spielst das erste Stück, das ist das bekannteste von denen und das ist so eine, eine Mini-Rock-Oper in drei Minuten ah, und m-m. auch total schön psychedelic, aber mit einem total äh, fesselnden Hook. Hier hast du ganz viel Brasilien drin mhm. und ja, fantastisch. Toll, ne? Ja, ganz ja, die so haben that- ja auch noch ganz viele andere
1: Platten gemacht, aber die erste ist, glaube ich, die bekannteste. Sollte man auf Vinyl haben, ne? denke ich mal. Guck Egal mal, auf welcher ja. Quelle, aber ja, sollte man, lohnt ja. sich. Ja, jedenfalls also 498. Ja, also ich fand es ähm, auch
0: sehr schön, übrigens. <lacht> ja, Entschuldigung. Nein, ich bin so im Flow. Nein, Kanntest du die? Nee, es, ich kenne nur, also du hattest die schon mal angesprochen. Äh, wir hatten die schon mal angesprochen. Und, ja, total äh, Ja, aber tatsächlich gefällt, ja, gefällt ja. mir auch wirklich sehr gut. Also Wenn schon. Man auch
1: damals weiß, in Brasilien damals Militärdiktatur, na, die hatten also keine witzigen Zeiten dort, ganz bestimmt nicht. Also jedenfalls 498, also die Liste kann ja eigentlich nur super sein, Rein, wenn die so anfängt, oder? Ja. Ähm, wir machen einen g- großen Sprung, ganz kurz Streifen. Ähm, ich gucke den Jim äh, an, 359, eine deutsche Band, Hansa Plast. Ja. Was ist
2: das? Ja, das ist so, so Wa- würde ich sagen. Wavepunk. Ah, okay. Gut. Ich glaube, die hat die hast du schon mal zumindest angesprochen, die Band. Genau. Aber die, da gibt es jetzt eine ganze Menge Reissues gerade von denen. Und ähm, also wer sich der interessiert, geht im Plattenladen, kauft sich ist, da die Scheiben. Ich
1: schätze mal Ende 70er, Anfang 80er? Ja.
2: ja, genau. Ende 70er, Anfang 80er.
1: Okay, alles klar. Ähm, dann machen wir wieder einen großen Sprung. Wir sind mittlerweile, ihr seht, es geht sehr schnell, bei Nummer so also 147, da gehen unsere ganzen Herzen auf. 100, 247 und 147. Blumenfeld mit Le Tart et Moi und Ich-Maschine. Ähm, allerdings ähm, muss ich sagen, die äh, eher softeren Late-Blumenfeld-Alben, äh, ähm, die wir, glaube ich, alle drei nicht so gutieren, ne? wenn ich da richtig ja, liege, also ähm, liegen noch weiter vorne. Ach was, echt? Ja. Hm? Wie, wie viele von denen haben sie denn in die Liste geballert? Weiß, wie gesagt, es ist ein deutscher Rollstuhl. <lacht> <lacht> also ähm, Blumfeld haben, glaube ich, acht Alben gemacht und in der Liste sind 16 Alben. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> also ich bin ja nicht der, o- ihr seid die Blumfeld-Fans.
0: Achso, ich, 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 ich habe nur, hab ne? hab ja. nur die
2: erste Single und die und die erste LP und mehr
1: auch nicht. Okay, dann, dann ähm, also ich, wir mal auf Bei
0: Sport, mir war das so, ich hab schon mal hab ja. die Ich die erst, als ich nach Deutschland kam, waren schon die, die yeah. Spellsachen von denen und ich könnte mit der Band wenig anfangen erst, als ich dann die erste Sachen gehört habe, dachte ich, boah das ist äh, genau. richtig gut Ja, ähm,
1: ja der Herr Distelmeier ist das, Joachim. Ne? Über seinen album haben wir auch schon
0: mal gesprochen. Genau, genau. Ja, ja, genau.
1: Ja,
2: das ist natürlich ein Könner und vor allen Dingen ein äh, Mensch, der vor allen Dingen über seine Texte gepunktet hat ja, und ja. das mhm. eben dann mit entsprechend ja, mal melodisch, mal kratzbürstiger Musik äh, ja. vorgestellt hat mhm. und also das, die sogenannte Hamburger Schule oder wie wurde es genannt. Mhm. Ja, ja. Also das ist schon äh, was Neues gewesen. Und ähm, ich finde auch die, also du hast ja hier mal einen seiner neuesten Songs vorgestellt, mhm. der so ein bisschen äh, gegroovt hat, so ein bisschen mhm. in der lockeren angefangenen Ecke zu Hause mhm. war. Mhm. Ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand. Ich habe das damals, wusste ich nicht, wie ich es finde, da fand ich es doch nicht schlecht. Ich habe ihn dann irgendwann mal live gesehen, da sah er ziemlich slackermäßig aus. Aber warum nicht? Also, mhm. äh, er ist jedenfalls nicht derjenige, der immer dasselbe spielt. Also, so viel kann man sagen. Mhm, ja, ganz
1: recht. Ja. Ähm, schön, wenn wir so viel Konsens in der Sendung haben, oder? Noch. Noch. <lacht> <lacht> wir gehen weiter. Jetzt kommen wir zur 167. Das ist der nächste Titel, den ich vorspielen Oha. möchte. Und zwar, ähm, ja, ähm, ich habe ja jetzt gelernt, man spricht das K. Hildegard Knef, weil eine Berlinerin, Verdammt ja, Hake. sehr ja. richtig. Genau. Und es ist, <lacht> es ist ihr Album Knef aus dem äh, Februar 1970, ähm, von vielen als ihr bestes Album angesehen. Das Album ist jetzt letztes Jahr… Als also Reach
0: so mal vorgestellt Riech, ne? äh,
1: äh, Genau, wir haben äh, hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, in der, Orangenversion, Weine, ganz lecker, ganz toll. Sie passend haben zum Cover. Sehr beliebt
2: bei der Sample-Fraktion.
1: Ja, habe ich gelernt, genau. Und äh, ein, ein ganz super, ein, ein fantastisches, tolles Album. Ähm, meiner Ansicht nach, ich entwerfe jetzt ein Szenario, der fern. Du kannst sagen, Raul, du bist bekloppt oder du kannst mir recht gerne. Wie gesagt, ich habe eben von Konsens gesprochen. Ein Franzose und ein Deutsche treffen sich im Jahr 70 und der Franzose sagt: Hast du schon gehört, Melody Nelson, ein sehr Gensboom, fantastisches Album, sowas habt ihr nicht vorzuwerfen. Der Deutsche ist erstmal geplättet fällt um, rappelt sich wieder auf und denkt, du meinst Ah. vorzuweisen. Äh, Vorzuweisen, ja, was habe ich gesagt? Vorzuwerfen.
0: (lacht) (lacht) Das geht doch zu weit. Vorzuweisen. Das war kein Eingriff.
1: Der der Deutsche ist gepettet, steht aber dann wieder auf und sagt, doch, haben wir. Hör dir mal an, Knef, von Hildegard Knef. Ähm, ist das ein Szenario, was passen könnte? Sowas so wie eine deutsche, eine deutsche Antwort auf, auf
0: Melody Nelson? Ja, ich, ich muss erst mal, ich kenne ne? die, die Hildegard-Kneef, so nicht so. Aber
1: so vom, vom, vom äh, Image, was dieses Album auch in den letzten Jahren hat, oder Jim? Ist das Beide so, haben eine raue, eher dem Sprechgesang zugeneigte Stimme. Zum Beispiel? Würde schon mal
2: passen. Ähnlicher Sound. Und auf, gerade auf der Platte gibt es ein paar erstaunliche Arrangements, die ziemlich funky
1: sind und ähm, wollen wir mal hören. Wollen wir hören. Also eine tolle Mischung aus äh, Psychedelic Rock, ähm, Schlager, Chanson. Hildegard Knef, ich weiß nicht, ob, ob die Jim, die, äh, nicht Jim, äh, Stefan, die bekannt ist, ist eine, ein, jemand, der eigentlich aus der Schauspielerei kommt und die dann, ähm, als ihre Schauspielkarriere, glaube ich, sogar in Hollywood gepunktet hat, ihre Schauspielkarriere aber nicht mehr so anfing zu laufen, Mitte der 50er angefangen hat, äh, Schlager, Chanson, Schlager zu singen mit ihren. Nicht-Stimme und da auch extrem erfolgreich war und, und, und sehr beliebt. Also eine ganz spannende Frau. Ich glaube, Ella
2: Fitzgerald oder wer immer es war hat gesagt, die beste ja, Stimme, genau. die nicht singen kann. Eigentlich. Ja, ganz recht,
1: genau. Da ist also auf dem Mal mit mir sowas drauf wie, wie Tapetenwechsel. Ich glaube, der bekannteste Song von dem äh, album. Und äh, ja, ich möchte gerne euch den Titel ähm, Im 80. Stockwerk vorspielen.
0: Ja, und rein. Okay.
1: In der Stadt, die es nicht gibt, wird ein Mädchen stehen. Es wird warten auf den Mann. Es wird fragen, wann, endlich wann, wird er da sein. Den Mann. Es wird fragen, wann endlich,
0: wann wird er da sein? Fantastisch. Ja. Oder? Ist das nicht der Bass? Ja, ja. Es ist auch, auch die, dieses ganze Arrangement. Ja, ja. Das ist genial. Hans also, Hammerschmidt äh,
2: übrigens war der Arrangeur. Soll noch mal einer mhm. sagen, aus Deutschland kommt keine funky Musik.
1: Eben, Genau! <lacht> ähm, Hildegard Knef ist die deutsche Queen of Soul.
2: Naja, die, die Stimme ist natürlich jetzt, äh, also da gibt es ja, wie gesagt, du hast den Tapetenwechsel erwähnt, ja. es gibt auch die nachfolgende Platte ist noch toll. Äh, je nachdem, was man von ihr gut findet. Es gibt natürlich auch die, diese Live-Doppel-LP mit entsprechenden äh, guten Schlager-Versionen. Aber da ist Schlager einfach auch nicht lame, sondern ja, genau. das hat immer ein gewisses Niveau, sowohl mhm. vom Text als auch. Ja, von den Arrangements sowieso, die, da waren immer Top-Leute, die entweder hier mitproduziert haben oder auch im Orchester saßen. Mhm. Also
1: ja. Vor allen Dingen auch ganz untypisch, äh, Stefan, mit der Schlagermusik, die damals so in den 60ern in, in Deutschland in, in, in der BRD ähm, ähm, populär war. Ähm, also insofern
0: eine ganz oh, das, erstaunliche, kann man, tolle also, ich meine, das ist für mich, also, ich kenne Schlagermusik jetzt noch von... Ja, von heute, sag ich mal. Weil das, das würde ich gar nicht so als Schlagermusik ja, genau. äh, kategorisieren, sag ich mal. Ja. Ne? So. Ja.
1: also eher dann Deutsch, also wenn man von deutschem Chanson sprechen ja, kann. Ja, sowas Gym in der Art, ja. Dann, dann, wäre, dann wäre das. Der Name.
0: Sehr schön, ganz toll. Freut mich sehr.
1: Ja, 167 war das. Und wir gehen zu 134 und da kommt direkt der nächste Musiktitel. Ich habe eigentlich nicht lange überlegt, sondern gedacht, der, der Titel muss hier heute rein. Aus einem ganz bestimmten Anlass. Und wenn ich die Band sage, dann wisst ihr auch warum. Es ist nicht nur The Band, sondern die Band heißt auch The Band. Okay? Und zwar ihr Debüt Musik, Music from Big. Pink, ähm, warum? Weil Robbie Robertson ähm, im August verstorben ist, mit 80 Jahren, also relativ früh, aber wie es so heißt, nach schwerer Krankheit. Ähm, The Band haben einen legendären Ruf. Ähm, Sie haben sich ähm, an der Seite von Ronnie Hawkins Mitte der 60er einen, einen, einen tollen Ruf als Live Band erarbeitet okay, das ist jetzt nicht spektakulär, wer kennt heute noch Ronnie Hawkins? Ich nicht, eigentlich nicht. Und dann hat jemand angerufen bei denen und hat gesagt, ey, ich möchte gerne elektronisch was machen und der äh, kennt ja, wollt ihr nicht mal nach New York kommen? Und äh, Robert Robertson sagt, ja okay, Bob Dylan sagt mir zwar nichts der Name, aber dann fahren wir da mal hin. Hat er sich mit Bob Dylan getroffen, haben sich gut verstanden und dann hat er gesagt, okay, Leute, lasst uns mal. Und dann als äh, Bob Dylan dann ja in seiner ähm, Mittelphase seiner Karriere, kann man fast schon sagen, gesagt hat, ich werde jetzt elektrisch. Die Band, die mit ihm elektrik gemacht hat, war eben Robert Robertson und seine Freunde, die dann später eben als The Band bekannt wurden, haben die Tournee gemacht. Und in einer, in einer Doku, die im Moment auch gerade auf Arte läuft, hat der Robbie Robertson gesagt, also die hielten den Bob Dylan mit allem, was er so sagte und sang. Dachten, was, wovon redet der? Was alle ein bisschen spinnert. Das hat der Bob Dylan wohl auch gemerkt, aber es war ihm egal. Er hat das mit ihnen durchgezogen. Die waren auch dann immer noch, auch später enge Freunde Stichwort Basement Tapes die sie dann auch aufgenommen haben und als der Bob Dylan glaubt dann kam auch der Motorradunfall ne und so jedenfalls dann hat die Band sich hingestellt und gesagt was machen wir denn jetzt ach lass uns jetzt unser eigenes Album aufnehmen dann sind die Nähe von Woodstock mh. Haben sich dort niedergelassen, ich glaube sie haben auch im Woodstock gespielt, ne? auf, dem, auf dem Festival haben sie auch gespielt und haben dann in einem Haus, was sich tatsächlich Big Pink nennt, weil das rosafarbene Wände hat, äh, heute legendäres Haus, das man, glaube ich sogar über RB mieten kann. Ist doch voll von das Album aufgenommen.
2: neulich hingefahren ja, genau. und hat dann
1: eine Doku gemacht. Ja, ja, also es hat in der Rockwelt einen legendären Status dieses, äh, dieses Haus und äh, da haben sie dieses Album uh, Music from Big Pink aufgenommen, wovon alle großen Rockstars wie George Harrison, ähm, Davy Bowie äh, und äh, äh, wie sie alle heißen, äh, Eric Clapton begeistert waren, waren hin und weg von diesem Album. Mich hat das nie so ganz äh, berührt. Ich bin kein großer The Band Fan. Ähm, es gilt so als Anfang von Amerikanern, Des, ne? Roots Rock jetzt? und so. Ja, weil ich, ich finde Robbie Robertson toll. Er, ähm, auch eine ne, ein Tribut, Tribut an ihn. Er hat auch in den 80ern ein ern tolle Solo Album gemacht und The Band die ersten zwei Alben sollten auch jeder haben. Ähm, ich habe das zweite, nicht das erste, was wir jetzt hören. Und äh, der Titel, der jetzt kommt, wird die, die Kenner nicht überraschen. Einer der bekanntesten Titel von The Band überhaupt, das ist nämlich The Weight. Okay,
0: bevor wir, wir reinhören, die, die, die du, zum Beginn der Sendung meintest du, das ist jetzt die deutsche version diese diese liste ähm, die wiefern es interessant wäre zu wissen ob diese stücke die wir jetzt spielen sind die auch was weißt du, ob die bei der amerikanischen liste dabei sind oder auch? Sind ja genau Deswegen, auch Kneff? Ja, oh, nein Knef? eben also die aber dieses Spül- sicherlich ne? ja
1: also die ganzen Amerikaner die ganzen Angloamerikaner ähm, die sind auch in der äh, in der, okay. äh, also die, es, die, ich würde mal so ganz kess behaupten die deutsche Liste überrascht nicht mit Angloamerikanischen Künstlern äh, die nicht in der amerikanischen Version ah, ja, sind. Okay, das nicht sehr gut, also ja. wenn ihr wenn ihr euch die Liste mal die findet man ja auch im Netz äh, durchgeht in Ruhe dann werdet ihr oft nur nicken sagen ja der und der Astral Weeks und Co ist alles mit dabei äh, alles Sachen keine großen äh, Überraschungen aber die, die, die Mischung macht das
0: vielleicht mhm. auch mit deutschen Künstlern ja. zusammen. Alles klar, wir hören rein. I'm e Sehr guter Sound, no? Ne?
1: Ja,
2: die wussten, was sie tun. Lustigerweise, ähm, mir nicht bekannt. Ich habe mit der Band bisher quasi keine Berührungspunkte gehabt. Ja, soll es geben. Ich, das einzige Album, was ich von Robbie Robertson habe, ist ein Album, was er relativ gut verkauft und damals ähm, in den 80ern rausgebracht hat. Mhm. Und dann war es das auch schon für Ach, mich. Aber tr- hier trotzdem ein gut, guter Song mhm. und vor allen Dingen äh, sehr angenehm aufgenommen.
1: Ja, ne? so ja, unten im Keller vom Big Pink, witzigerweise. Verrückt. Ne? Ja. ja, also ganz interessant. Also, wie gesagt, zu Ehren von Robert Robertson. Das hat er sich verdient, zu uns in den Podcast zu kommen.
2: Und, und ich will es nochmal erwähnen. Wolfgang Niedecken hat eine mehrteilige Serie gedreht, die, also jetzt vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren, die ab und an auch in den, äh, Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie zu sehen ist, lohnt sich sehr, weil äh, zum einen seine Liebe natürlich für Bob Dylan nochmal klar wird, aber auch die ähm, entsprechenden Soundwege und auch das Haus dort unter anderem Mhm. dann äh, eine Rolle spielen und er das besucht. Also kann ich nur empfehlen, ist sehr sehenswert. Mhm.
1: Ja, wir gehen weiter. Das nächste Album, wo ich, das ich kurz erwähnen möchte, ist die Nummer 120, Jeff Buckley und Grace, haben wir hier schon ausgiebig drüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein Konsensalbum, zumindest bei uns. Ne? Genau. Dann äh, auf der 64 ähm, sind äh, ein ganz wichtiges deutsches Rockalbum 1980, glaube ich, erschienen ähm, Monarchie und Alltag von den Fehlfarben. Ja. Ne? Naja.
2: Also da finde ich die ganz nee? frühen Sachen besser, okay. aber äh, ähm, ist immer erstaunlich, was also wenn du die live siehst, dann gibt es irgendwie andere Songs, irgendwas äh, mit Paul und so weiter. Paul ist, ist tot. Dann, das ist aber auf ist, dem Album. Ist das drauf? Ja, ja, das ist da drauf. Also ich meine, ich das fliegt bei mir rum, auch das Nachfolgealbum. Ich habe es mir fast nie angehört, okay. weil ich die ganz frühen Sachen dann immer über diese Live-Schiene besser fand. Aber die, ich meine gut, die sind ja bis heute noch aktiv, aber Hein ist ja relativ schnell weg gewesen. Ja, genau. Und ja. Ähm, mhm. das war für mich der wesentliche
1: Beweger mhm. da. Stefan, du bist sehr ruhig. Äh, Monarchien, Alter, du wirst einen Titel kennen. Ein Jahr, es geht voran. Das das ist, vielleicht vom Hören, aber das ist, also erstmal ah, das nicht ist so fast schon ein neuer deutscher Welle-Hit. Äh, also jedenfalls Vielfarben Farben einer der guten deutschen Rockbands der 80er. Ja, kann man das so stehen lassen? Ja, klar. Ja, kann man so. Okay, gut. Dann auf der Nummer 40, ein Album, ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt oder den Titel ähm, die, das, irgendwas mit Dark Side of oh the Moon und Pinky, Pink Floyd. Nummer ich 40, dachte, du sagst, Dark vorne. Side, das wäre auch gut gewesen. <lacht> Nummer 40,
0: überraschend. Die, die Höhe auch äh, ja, sehr Aber, aber, aber sehr das höher. ist ja. ja
1: das Missverständnis,
2: was ich immer erstaunlich finde, dass ganz viele immer nur auf dieses Album kaprizieren, aber also genau, war ja. nicht Wishy You Were Here ja. eigentlich immer ja, noch bestimmt, Ja, ja. finde ich auch, ja. ja. ja, ja. Oder am meinetwegen auch das erste, also hm. Piper at the Gates of ja. Dawn, ähm, auch noch mit Sid Barrett, ähm, das hm. sind doch, das waren. Maßgebliche Sachen.
1: Also ihr seid auf jeden Fall so verblüfft wie wir. Nur auf 40. Ich wollte noch mal k- kurz. Für mich. Ja. Schon, schon, zu hoch.
2: <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, oder zu niedrig, je nachdem,
1: wie das haben willst. Ich wollte noch kurz auf der 63 stehen bleiben. Die wird ein breites ähm, Lächeln auf euch, äh, auf euer Gesicht zaubern. Nämlich, das sind, ist tatsächlich Cut von The Slits. Haben wir ja auch schon hier ähm, so. drüber gesprochen. Das ist der Wahnsinn. Ja, ganze ja Erfolg, genau. Ne? Dieses mit mit, mit Hurde äh, Through the Grape Wine hast du ja Ja, ja genau. Wo ich
0: nicht mal wusste, dass es von Marvin Gaye ein Cover war. Wir, darüber ja, gut, aber das haben. ist ja, das, das macht es <lacht> ja das so spannend hier. Ja,
1: ja. Die 36, auch ein breites Lächeln auf unserem Gesicht, nämlich ist es ist Dummy von Portishead Head, ne? Zu Recht ein geniales Album. Und jetzt gucke ich mit euch zum Schluss noch die, die, die ersten 20 enger ähm, näher an. Ähm, dann haben wir es auch hinter uns. Auf der 21 ist äh, ja, keine of Flu von Miles Davis. Das ist immer grundsätzlich die Frage, inwiefern man eben auch Jazz-Alben in diese Liste aufnehmen soll. Offensichtlich ist es passiert und äh, dieses Album ist natürlich ein Universum für sich selbst. Ne? Ist denn um, wenigstens 21. Herbie
2: Hancock mit Headhunters dabei? Das
1: habe ich nicht geguckt. Also nicht in den ersten 21. Bist du jetzt schon sauber. Weil das
2: wäre ja wenigstens hätte noch Anklänge von Rock aber ich ja, meine ja. das ist ja gut. schwierig ja. sind denn elektronisch klar elektronische Alben da drin sind auch da
1: drin ja, ja. ja gut
2: dann muss man die Liste auf jeden Fall anders nennen ja, also
1: jeweils ja. nicht Rock Alben ich schreibe die Redaktion an ich sag aber wir,
2: wir müssen uns dann auch umbenennen wie wir
1: ja schon gesagt haben ähm, und zwar was mit Kraut und drüben <lacht> genau hey, und drüben <lacht> also ja die 20, auch sehr bekannt klassische Singer Song äh, Writer-Album aus dem, aus dem frühen 70er 1970, äh, Carol King und Tapestry. Klassiker. ja.
2: Was ja Fast erstaunlich das ist, ist, ist. Dass, dass sie ja so viele Hits für andere geschrieben hat, hm. bevor sie überhaupt selber dann äh, ja. Ja. bekannt wurde über ihre eigenen Sachen.
1: Die 19 ist tatsächlich die nächste der Musiktitel. Ähm, und zwar, ähm, ja, ich habe gedacht, ich sage immer, habe keine Ahnung davon, ich möchte es aber gerne heute hier auch featuren, es ist nämlich Kendrick Lamar. Das Album Kendrick Lamar To Pimp a Butterfly. Ein Album, was äh, immer überall in allen Listen auftaucht, das ist glaube ich aus dem Jahr 2008 oder 2009 oder so. Ähm, und da dachte ich mir, okay, gut, ähm, dann kriegt er hier jetzt auch mal seinen roten Teppich, mein Sohn mag ihn auch. Ähm, Kendrick Lamar mit äh, The Blacker, The Berry. Six.
0: Been feeling this way since I was 16, came to my senses You never liked this anyway, fuck your friendship, I meant it I'm African-American, I'm African, I'm black as the moon Heritage of a small village, part of my residence
1: Came from the bottom of mankind My hair is nappy, my dick is big, my nose is round and wide You hate me, don't you? You hate my people, your plan is to terminate my culture You're fucking evil, I want you to recognize that I'm a proud monkey You vandalize my perception, but can't take down from it
0: This is more than confession. I mean, I might press the button, just so you know my discretion. I'm God in my feelings, I know that you feel it. You sabotaged my community, making a killing. You made me a killer. Emancipation of a real never... Oh der überrascht aber auch. Der überrascht uns mit dieser Musik. Sein so Dick is big, hört er zumindest schon mal. Und ja, was mit seiner Nase war. <lacht>
2: Und was sagt ihr so?
0: Ach, ich finde immer... Ja, dann, na, wir, ich hab auch, äh, na, wir, haben alle Kinder äh, ganz viel eigentlich. <lacht> <lacht> Und äh, es ist immer so, na, es ist immer auch doch. Äh, ich, mein, ich weiß also, also die, die Musik, die ich damals gehört habe. Gut, meine Eltern hatten einen ganz besonderen Geschmack, aber auch. Ähm, naja es ist immer die Frage, wie wir das bewerten aus aus unserer Perspektive, sage ich mal. Ich finde, die die hat schon was, also die Titel hat schon was. Also die, ich, ich habe, ähm, was, was. Was mich da ein bisschen, sagen wir so, als, als Zuhörer ein bisschen abschreckt, ist, ist ein sehr aggressive, was äh, ist auch die Idee, glaube ich, von diesem ja. Lied, ne, so, aber auch, ähm, ansonsten finde ich gar nicht so schlecht gemacht eigentlich, aber ob das bei mir so hoch wäre in dieser Liste, na ja. ne? gut.
2: Also, ähm, wenn wenn Tribe Called Quest nicht mindestens höher gerankt ist noch, äh, dann muss ich weinen, ähm, also ich habe es mehrfach versucht mit Kenrick Lamar, der wird ja überall für seine lyrische Qualität gelobt, also jetzt habe ich ja gerade einen kurzen Ausschnitt wiedergegeben, den Gesamtkontext der Texte müsste man sich vielleicht mehr schließen, womöglich auch nicht unpolitisch, aber rein vom Soundkonzept mag ich eher die funkigeren, auch sehr samplestarken, leicht jazzigen Hip-Hop-Sachen. Und ähm, gut, das ist jetzt auch schon wieder anders. Die ganzen Neuen, die nur mit diesen G-Beats und, und so ganz äh, elektronisierten Bassschlaufen da irgendwie arbeiten und dann darüber ümmeln, Ja, ist ein weites Feld. ne? Also wie alle Musikrichtungen. Und man müsste sicherlich natürlich mal ein bisschen mehr von ihm hören. Aber alle Stücke, die ich mir bisher versucht habe, von ihm äh, reinzuziehen, haben mich persönlich nicht so gekickt. Da gibt es ganz andere, die hm. mich viel mehr ansprechen.
1: Ja, okay. Ja, ich sag jetzt auch nicht mehr sehr viel. Ich sehe das genauso wie ihr beide. Ab, ihr habt exakt genau das Idee gegeben, was ich auch, oh, A Tribe Called Quest zum Beispiel auch ja, wäre für
0: mich. Is Kenya mhm. West in der... Ja, ist aber nicht so weit vor, das ist das... Ja, aber, das war die große Überraschung ja, in, in, der das ist
1: in der in der Tat, das ist das am äh, höchsten... Ich glaube, der da äh, wird dann auch auseinander Hip-Hop verschwinden, also. ja, ja. nach
0: seinen... Mhm.
1: Also, aber den fand ich schon vorher nicht, ja, ja. nicht ja, so ich nicht mal ja, ja. Okay, ja, wir waren bei Platz Nummer 19, 18, oh, ähm, auch bekannt, London Calling The Clash. Dann haben wir auf 17 Love Supreme, John Coltrane.
2: Wieder Jazz, hat im Rock jetzt nichts verloren, ist natürlich ein grandioses Album, was auch wieder in der ganzen Hi-Fi-Fraktion in immer neuen, äh, noch so äh, super gepressten und, und abgemischten äh, Varianten rauskommt. Also die normal verfügbaren äh, Geschichten erschließen einem die Musik aber auch schon ganz gut und äh, ob es jetzt in so eine Liste rein muss, ist eine andere Frage.
0: Deutsche Titel unter den 20? Nein, okay. Mhm.
2: Also das ist natürlich, sorry, ein herausragendes Album, aber ob es jetzt mit der Liste im Rolling Stone zu tun haben muss, ist eine andere Frage. Weil wie gesagt, dann, dann fallen mir gleich noch ein paar hundert andere wichtige James-Platten ein und äh, ist die Frage, wo machst du da die Grenze? Ja,
1: das ist genau. Okay, kann ich absolut verstehen. 16, eins, der, wenn nicht sogar das größte Pop-Album der 80er Jahre. Nein, und es ist nicht so von Peter Gabriel, sondern es ist.
2: Nirvana? 80er Jahre. Ach, 80er. Äh Gott, da gibt es ganz viel. Kate Bush. Oh. Andere würden sagen Madonna,
1: oh. aber zum Glück nicht. Nein, Hands of Love ist es, klar, gehört da auch hin. 15. Ähm, jemand, den wir eben schon kurz erwähnt haben, der einen Anruf gestartet hat an der Band und äh, gefragt hat, ob sie mitmachen wollen. Äh, Bob Dylan mit äh, Blood on the Track. On the Tracks, das ist ein Mit-70er-Album von ihm, was von vielen Kennern gelobt und gewotet wird. Immer ein großes Comeback-Album. Ich habe dazu keinen Bezug. Ich kenne das nicht gut. Ich kann dazu gar nicht sagen, aber... Äh, ja. Ich auch wenig. Ich habe es erstaunlicherweise.
2: Ich finde es auch gut. Hm. Ich kenne ganz viele, also immer, wenn du mal mit so also Schauspielern
1: befragt wurden, welches Album für sie wichtig ist, kam erstaunlich ja. häufig das Teil. Okay. Mhm. Dann haben wir die 14, äh, da sind wir in diesem Jahrhundert äh, ähm, etwas, was die Rockmusik wieder so riesig lebendig gemacht habe, bis sie dann gestorben ist und gestunken hat, nämlich die Strokes mit This Is It, das Debüt der Strokes. Ja. Super Album, auf jeden äh, Fall. Nur, ähm, ich finde, sie haben sich danach nie weiterentwickelt, also äh, einmal Strokes, immer Strokes, aber Boah, ja. das Album ist, ist on, machen ne? oder ich kann mich da nicht zu so äußern,
2: ich kenne das nicht gut. Aber Strokes kennst ja, du? Schon, ja, schon, aber ich habe das hab Kinder zwei, Richtig. drei Stücke, oh, mehr nicht. Ich okay. das, das Album äh, geliebt, sehr ja. gut zu sagen. Aber, Damit das auch klar ist, ob, ob ich das jetzt nun kenne oder nicht, das äh, bewertet nicht die Qualität, sondern einfach nur meinen Bezug dazu. Und darüber hinaus, wie gesagt, wenn wir jetzt hier diese Reihung runtergehen, nochmal gerne das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Ähm, wenn dann irgendwo da eine Eins steht oder eine ja, Fünf... Ja wie willst du es bewerten? Also für mich würde die Reihung natürlich, wenn ich sie äh, vornehmen müsste, sowieso anders laufen. Ich würde würde 500 Dinger nehmen und die gar nicht nummerieren. Und äh, die einfach hintereinander laufen lassen oder durcheinander würfeln. Und dann kann sich jeder da was raussuchen. Aber es macht so mehr Spaß.
1: (lacht) Und nicht unbedingt. (lacht) Ähm, ja, die 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 13, Johnny Mitchell mit Blue, brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen, also wenn dann, würde ich auch sagen, von Johnny Mitchell ein Album, dann auf jeden Fall Blue, finde ich persönlich am, am besten. Die 12 sind die Beatles mit Sgt. Pepper, die waren, äh, wie ihr euch vorstellen kann vorher auch schon mal sehr weit früher, früher vorne. Früher, dauerabonniert auf die 1. Ja, ähm, dann haben wir ähm, 11 auch ähm, von Beatles Abbey Road, was bei mir ja ganz weit vorne ist. Die 10, äh, Back to Black, Amy Winehouse. Ja, gutes ähm, Album, ja. Aber auch wieder ein
2: Beweis, dass viele Soulsängerinnen da nicht ordentlich bekannt sind, denn ähm, auch wenn die eine beeindruckende Stimme hatte, ähm, da gibt es natürlich so viele und da würde uns Nadine zustimmen, die neulich bei uns äh, im Podcast war, die äh, doch noch viel eher verdient hätten, dann da irgendwie zu
1: landen. Ja, genau. Also, ähm, wie gesagt, eine Künstlerin, die, ich glaube, zwei Alben gemacht hat und ein, ein super tolles. Und natürlich gehen die ganzen Amy Winehouse-Stimmen dann auf dieses super tolle Album. Ähm, die neuen, eine Künstlerin, die mir auch nicht viel sagt, aber ich weiß, dass Stefan ein großer Fan von ihr ist, haben wir auch drüber schon gesprochen. Das ist Horses von Patti Smith. Ja. Ein Kultalbum, was sich mir nie erschlossen hat, aber du liebst es, ne? Ja, ich, hm. also ich.
0: Ne, weil das ist auch eine, ne, also wenn man diese Musik zurückplatziert in dem in der Zeit, wo es entstanden ist und wenn man diese, die, das Leben von dieser Frau folgt, ich finde, dass diese Platte mit der derzeit noch mehr an Bedeutung gewonnen hat, finde ich... Und ja, mhm. eine großartige Platte für ich. Auch ihr bestes Album. Auch, ne, oder? Ja, auch mhm. was irgendwie überall äh, auch bei Vinylsammler auch in allen möglichen Auflagen immer auch äh, präsentiert wird. Aber es mhm. ist ein tolles Album, muss ich sagen.
2: Auch eine Frau, die ja erstaunlich ähm, unabhängig immer geblieben ist. Eigentlich war es immer weiter auch Independent-Musik, äh, selbst wenn die dann populär geworden ist. Aber gerade mit den frühen Scheiben. Also, so ist ein Titel wie Pissing in the River, das würde jetzt wahrscheinlich auch nicht sofort in den Charts laufen. Mhm. Aber, ähm, ja, einfach eine sehr eigenständige, auch sehr lyrikstarke Künstlerin. Mhm.
1: Ähm, ja, über die Acht braucht man nicht zu reden. Der Künstler ist oft genug gefallen. Das ist wieder Bob Dylan mit Blond on Blond, sein Doppelalbum aus den 60ern. Ein cool, absolut legendäres Album, was ähm, mich auch nicht erreicht hat, aber das ist mein Problem. Ähm, dann äh, Sieben, das nächste Doppelalbum auch große aus den 60ern, auch wieder die Beatles mit ihrem White Album. Auf der 6 haben wir die Beach Boys mit Pet Sounds, auch ein ganz großartiges Album aus den, aus den 60ern, ohne Zweifel. God Only Knows ist darauf für mich eins vielleicht sogar der besten Pop Songs aller Zeiten. Ähm, die, die fünf ist auch Rumors, Fleetwood Mac, ja. Ähm, also alles keine Überraschungen. Es wird hier immer ruhiger im Studio. Ich weiß nicht, ob das entsetzt nein, nein, ist. Das ist Spannung. Das ist
0: pure Spannung. <lacht>
1: jetzt der, das der, der Staub, der rieselt hier so ein bisschen. Ja, danke schön. Die vier, ich weiß nicht, ob er sie kennt. Immer wenn ich diesen Gag mache, ich weiß nicht, ob er sie kennt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Dann kommt eine Warnung mit Nevermind. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja, aber ich
0: sehe leichtes nicken. Ja, auf ja, also, so, also so, Nevermind okay. war aber ein, äh, definitiv ein Meilenstein in der Musikgeschichte. Ja, ja, absolut. Ja. So
2: muss ich es leider auch sagen. Ja,
0: also es, 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 es,
2: und, und überhaupt, auch da wieder trifft es zu, ähm, Major-Label-Album, aber totale independent Musik. Ja. ja, genau. Auch bis also, zum Ende,
1: ne, muss man ja, sagen. Bis zum Ende, also, absolut. Ja, ja.
0: Nicht lange, aber auch mehr.
1: Ja, die drei, mein Lieblingsalbum der Beatles, Revolver, finde ich kann man da hintun. Die zwei, die Nummer eins aus dem Jahr 2020, eben schon erwähnt, Marvin Gay What's Going On? Um, und jetzt kommen wir zu eins. Bevor wir zu eins kommen, äh, noch mal die Überraschung, dass äh, tatsächlich ähm, die Beatles gar nicht so stark gelitten haben, aber die Stones offensichtlich äh, unter die ersten 20 Die haben das Gesicht poliert gekriegt. Ja, die haben das Gott, deutlich poliert Gottlieb ja. Gott Wendehals war 501. <lacht> <lacht> den kennst du gar nicht, Stefan, oder? Gottlieb Wendehals ist ganz schrecklich. Es ist, ja. ist wirklich Gott ganz, ganz Steph- schlimm, dass du den nicht kennst. <lacht> 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 um, ja, ähm, insofern die Nummer eins. Ich lasst euch ein bisschen raten, und zwar, es ist auch die 60er, es ist auch ein Kultalbum, es ist auch ein Album, über das wir schon mal gesprochen haben, Henk hat mal eine Sendung dazu gemacht, wir haben mal auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen mit diesem Cover gespielt, das Cover ist legendär, Stichwort Cover-Obst. Was ist es?
0: Velvet Underground. Velvet
1: Underground und Nico, genau. Äh, Mit dem berühmten Cover von Andy Warhol. Das ist äh, die Nummer 1 des deutschen Rolling Stones im August 2023. Kann man machen. Äh, Auch ein absolutes Independent Album.
2: Mich erreicht das. Äh, Aber wie gesagt, ob 1 oder 500, ist mir da völlig egal. Wie gesagt, wir nehmen das als Anregung. Und äh, ja, wir sind ja nicht in der Leichtathletik äh, WM? Äh, WM ja. gerade, sondern es geht einfach um Dinge, die du auch so schwer ranken kannst. Und,
1: äh Jim, das hast du jetzt schon mehrere
2: Male gesagt. Ja. Die Kritik ist angekommen. Nee, nee, dass, die ja, Kritik ja, geht ja, das, geht das ja auch nicht gegen dich, sondern nein, geht nein, grundsätzlich ja, ja, gegen weiß. das, was auch damals äh, du in der Sendung gesagt hast, Stefan. Ähm, du kannst Musik nicht gegeneinander äh, ranken, auch schon mal gar nicht, wenn du da die Stilrichtung total vermischt. Wenn du in eine Rock-, in vorgebliche Rockliste Elektronik ja. und Jazz reinpackst, kannst du das zwar machen, aber dann müsste man sie vielleicht anders benennen. Aber ist auch scheißegal. Ja, ja. Also als eine Anregung kannst du für denjenigen, der 500 Titel sich mal gerade erschließen will, ist das sicherlich ein guter Start. Es wäre doch mal ein Gag, wenn wir als
1: Podcast-Team eine Liste erstellen. Die wir Aber dann Kraut und Rüben also, ohne Nummerierung. Ohne Nummerierung. Ja, genau. und, und was, was Nach Genre vielleicht. Wenn du, 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 du hast ja. Du jeder eine Folge machen.
0: <lacht> du, du hast ja, du, du hast ja ein sehr, so also sehr schöne Beispiele ausgesucht. Eins ist noch offen. Eins ist noch ja. offen, genau. Aber ähm, was immer auffällt, sowohl bei der deutschen als auch bei der amerikanischen Liste, ist es sehr westlich dominiert einfach.
1: Genau ne? das. Also,
0: ja. Und, und ähm, tatsächlich, wenn und die Idee schon mal, man sieht schon, wenn man aus De- immer, im, man bleibt im Westen und man schaut mit dem deutschen Blick auf diese Liste, kommen andere Nummer. Jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Liste irgendwo in, in Asien, in Afrika oder auch äh, Australien, ja, sogar äh, ja in Russland wahrscheinlich ganz anders aussehen würde ähm, um und das ist tatsächlich, also, wenn ich, ich würde mich bemühen, tatsächlich in so eine Liste wirklich versuchen, auch äh, diese westliche Einfluss oder diese die westliche äh, Musik ein bisschen, die, die, es gibt, mein aber es gibt woanders auch große Alben, die entstanden sind und die könnte man auch, äh, müsste man auch mitnehmen ja, ja. Interessant. letztendlich.
1: Ne? Interessant, das ist vielleicht auch mal ein nächstes Thema, ein weiteres ein Folgethema dazu äh, wert. Ähm, aber wie gesagt, äh, die Liste ist jetzt so, wie sie ist. Äh, ich finde, äh, wir haben sehr lieb und sehr nett diskutiert über die Liste sehr kontrovers. Das war genau das, was ich damit erreichen wollte. Und ich möchte gerne diese Folge abschließen. Ähm, Ja, für mich einer der absolut verrücktesten Titel der 60er überhaupt, auch für mich auf diesem Album der beste, komplett Beknackste Titel, der ähm, mich immer wieder umhaut. Wenn man bedenkt, das Album ist früher 67 erschienen, da hatten wir Summer of Love, ja, mit dem Höhepunkt und Pepper im Mai, Juni des Jahres und dann kommen Velvet Underground mit so einer Musik um die Ecke und mit dem Titel, der nennt sich Venus in First. In First, ja, Venus in, im Pelz. Das ist eine Anspielung auf ein erotisch sehr äh, bekanntes Buch. Henry aus Miller. Österreich. Oder was? Nein, Öster, in Österreich, ja, Sado Mach, hieß der. Ach, ach so. Ja, der hat das geschrieben. Cool. Ja, dann hast du auch noch was hier. <lacht> Schreibe ich mir direkt <lacht> ja, auf. Gerne, <lacht> gerne mal anspiel, jetzt.
0: Okay.
2: Fantastische Titel ja. War das John Cale an der Geige?
1: Ja, ich glaube, ja.
2: Also mhm. v- völlig crazy, crazy. instrumentiert. Mhm. Ähm, ähm, ich möchte mal klar betonen, das ist ein geniales Album. Ich spiele demnächst eine Coverversion von European Sun, was auf dem Album eigentlich der schwierigste Song ist, wie ich finde. Mhm. Denn mich, er ist da gar kein richtiger Song, sondern mhm. eher so ein Klanggemälde des Kraches aber auch ganz spannend. Ähm, Worauf ich aber eigentlich hinweisen möchte, ist, dass es ja auch nach dem Album noch sehr viele gute Velvet Underground Songs gab, die auch auf bestimmten Compilations dann später ähm, zusammengestellt wurden. Und da gibt es unglaublich gute Songs. Und wie gesagt, wo noch am Anfang eine deutsche Sängerin mit ihrer begrenzten Möglichkeit äh, so ein bisschen morbider rumgesungen hat. Später hat dann das übernommen Mo Tucker die er eigentlich auch Schlagzeug gespielt hat. Und ähm, hat, da gibt es ganz tolle Lieder. Also unbedingt reinhören, wer es hm. nicht kennt.
0: Dieses Album, das werden wir nochmal ähm, in weiteren Podcasten nochmal besprechen. Die, diese, das Album gilt tatsächlich als das erste mehr oder weniger Noise Rock äh, ah. äh, Album. Also, ah, es ist ja. kein klarer Noise Rock Album, ja. das, aber das ist in der Musikgeschichte ein der erste Moment, wo, wo man mit. Ja, also atonal, mit anderen ah, Tönen, ja. mit Geräuschen spielt. Ähm, ja, ein ganz Toll. großes Album ja, auf jeden Fall. Ein das tolles war
1: ja, Lied. War ja dann der Part. Ja, der, 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 dieser Titel hat mich immer, da ist ja noch so ein <lacht> der Zwischen ist mir gerade mal aufgehört. Ich weiß nicht, was das sein soll, so ein Quietschen. Aber ein, der Titel hat mich immer absolut gepackt dachte, Wahnsinn, jedenfalls, ja, damit sind wir sind sind wir, sind wir durch. Ähm,
2: Eine Ergänzung noch, ja, gerne. Velvet Underground wäre aus meiner Sicht nichts gewesen, ohne diese fantastische, einprägsame Stimme von Lou Reed, Lou denn Reed, ja. mhm. der, der ähm, sowohl durch seine Lyrik als auch äh, über seine Stimme das äh, in so ein ganz eigenes Fahrwasser gebracht hat. Ja, ja. Ich fand jetzt gar nicht Nico so herausragend, das hat mich irgendwie nie so gepackt, aber alles, wo er gesungen hat oder später auch Mo mal ab und an ähm, hm. in so melodischen Stücken ähm, oder aber auch diese Atonal-Geschichte, wie gesagt, die European Sun wäre ein Beispiel. Ähm, Ja, Hm. sehr spannend.
1: Jedenfalls ähm, den Satz, den man immer noch bringt in Verbindung mit dem Album. Album hat sich nicht gut verkauft, aber jeder, der es gekauft hat, hat eine eigene Band gegründet. Den Satz, den wollte ich nochmal loswerden.
0: Das ist ein sehr schöner Satz.
1: Zumindest super erfunden.
0: Ja, ja, danke für diese sehr spannende Sendung. Wie gesagt, ich ich werde auf jeden Fall nochmal genauer in diese Liste reinschauen und ähm, dich noch ein paar Wochen ärgern damit. Ja, Ähm, ja. Ich
2: werde mich über die Liste
0: ärgern. (lacht) Genau. Und ja, liebe Zuhörerinnen, wir sind gespannt auch auf eure Rückmeldung diesbezüglich, wie findet ihr die Liste, seid ihr dann entverstanden, vermisst ihr bestimmte Stücke? Also ich denke, wir haben auch äh, hier unterschiedliche Meinungen zu den Titeln, die dazu gehören oder nicht, ob das wirklich rein westliche Musik sein soll oder was anderes. Wir sind gespannt und sagen noch einen schönen Tag, guten Nacht, schönen Abend oder guten Morgen auf dem Weg zur Arbeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. Nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.